0: Also Guten Morgen auch von mir. Das Sound hat, hört sich nicht ganz so richtig an. Ja, ähm, die Lieder, die wir gerade miteinander gesungen haben, ähm, die hat Silas alleine oder halt mit seiner Band, mit seiner Band ausgesucht. Ähm, für den nächsten... Ja, ja, schön. Da ja, können wir klatschen. Okay. Kann man klatschen. <lacht> ähm, die hat er ausgesucht für den nächsten Abschnitt im Lukas-Evangelium. Und das wäre Lukas 11 gewesen. Aber wie Alex am Anfang gesagt hat, heute machen wir nicht weiter im Lukas-Evangelium, sondern heute werde ich was zur Taufe sagen. Aber ich finde sie trotzdem sehr passend zu diesem Thema Taufe. Vor allem jetzt das letzte Lied, was wir gerade gesungen haben, Ich werde dir nachfolgen, I will follow. Genau, das heißt heute, die, die, die Botschaft, die Predigt wird ein bisschen anders als normal hier in der Carberry Chapel Freiburg. Wir werden, und für die, die, die Länge da sind, das ist so zum... Zum wiederholten Mal, aber naja, ich finde das ganz in Ordnung so. Wir werden eine kleine Pause nehmen von unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium, damit wir die Zeit uns nehmen können, um ein paar wichtige Themen anzuschauen, die uns jederzeit, aber auch heute und jetzt als Gemeinde betreffen und vor allem die unser, unser Leben gemeinsam als Leib Christi, als Gemeinde betreffen. Normalerweise ähm, sind unsere Predigten hier sozusagen Vers für Vers durch die Bücher der Schrift und wir versuchen aus einem, aus einem Anteil der Schrift, ähm, den wir dann in der Woche lesen, zu schauen, was sagt der Heilige Geist hier für uns, für unser Leben heute. Und das machen wir eben fortlaufend, Vers für Vers, Buch für Buch durch die Bibel. Aber heute und in den kommenden paar Wochen, wird das müssen anders sein. Wir werden uns, wie gesagt, jeweils ein Thema anschauen und dann werden wir uns sozusagen Schriftstellen raus, rausnehmen aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes, damit wir ein, ein klares Verständnis gewinnen können von diesem Thema, über das wir sprechen. Heute schauen wir uns Taufe an, nächste Woche, so Gott will, und, und ich lebe, oder wir leben, ne? schauen wir uns äh, Abendmahl an. Und dann in drei Wochen, ich bin noch am Überlegen und am Beten, ähm, aber ich bin so am Tendieren, dass wir uns das Thema Prophetie im Neuen Testament anschauen werden. Und damit meine ich nicht unbedingt Prophetie im Blick auf unerfüllte Dinge der Zukunft, sondern im Blick auf die Gabe der Prophetie im Neuen Testament. Und inmitten äh, von diesen ähm, Themenpredigten werden wir am 11. November, das kann ich schon, schon sagen, werden wir den internationalen Tag des Gebets für die verfolgte Kirche hier feiern. Das heißt, wir werden Zeit nehmen, am 11. November für die verfolgte Kirche zu beten. Genau, also ich, jetzt, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre hier als Pastor, das heißt, ich habe nicht wenige Gespräche jetzt geführt, in den letzten zweieinhalb Jahren mit Menschen, als Vorbereitung für die Taufe. Und ich kann sagen, rückblickend auf diese Gespräche, es gibt verschiedene Verständnisse, von Taufe, die die Leute bringen, was die Taufe ist, was die Taufe bedeutet, was es, was es braucht vielleicht, also die, die Bedingung für die Taufe. Ähm, so dass ich wirklich, ich bin der Meinung und ich glaube, ähm, dass ein, eine, eine Predigt heute über dieses Thema, es ist sowohl ähm, wichtig und richtig, aber es sollte auch, ähm, und ich hoffe das wirklich, sollte auch ein Segen sein. Das heißt, mein Ziel heute ist Klarheit. Klarheit dass es für euch klar ist, was wir hier in der Calvary Chapel Freiburg glauben, über die Taufe und wie wir die Taufe hier praktizieren, wie wir sie, sie einsetzen und gebrauchen. Und das sollte dir helfen, nicht nur, wenn du dir überlegst, soll ich mich taufen lassen, falls du noch nicht getauft bist, sondern es soll dir auch ermutigen, wenn du schon getauft bist, und es soll uns wirklich allen hel helfen, wenn wir gemeinsam Taufe feiern als Gemeinde, dass wir, dass wir umso mehr mit Freude gefüllt sind, weil wir verstehen, was passiert hier eigentlich bei dieser Taufe. Und ja, ähm, da, wir haben eine Taufe und diese kommt am 25. November. Das heißt, es bietet sich auch an von der Zeit, wir sind jetzt einen Monat vor dieser Taufe das heißt, ich hoffe in gewisser Weise, diese, diese Botschaft, diese Message heute Morgen wird auch denjenigen helfen, die, sie vielleicht, die, die vielleicht sich überlegen, will ich mich taufen lassen am 25.11. hier in der Carrie Chapel Freiburg. Genau, das heißt, Klarheit ist mein Ziel heute Morgen. Ich will das sozusagen darlegen, wie wir glauben und wie wir das praktizieren hier mit der Taufe in der Carrie Chapel Freiburg. Und, das ist natürlich auch klar, wir können nicht alles sagen zur Taufe in einer Botschaft, das heißt, wenn, wenn ihr Fragen habt oder wenn du Fragen hast, dann ihr, kommt, ihr könnt gerne nach vorne kommen am Ende und ich werde einfach hier sein und wir können dann die Fragen, also jetzt nicht Einzelgespräche, die jeweils 20 Minuten dauern, das geht gar nicht, sondern wir können eine kleine eine Runde bilden und vielleicht gemeinsam äh, ins Austausch kommen über eure Fragen. Das heißt, wir starten heute Morgen, indem wir uns sozusagen die Frage der Taufe in der Gemeinde oder in der Kirche uns anschauen. Ich sage gleich mehr dazu dann schauen wir uns, was ist die Taufe und was bedeutet sie und dann zum Schluss will ich mit euch ein paar praktische Fragen anschauen. Was heißt das dann für uns hier in unserem gemeinsamen Leben hier in der Cavalry Chapel Freiburg? Das heißt, wir starten heute Morgen mit der Frage der Taufe in der Kirche oder in der Gemeinde und damit meine ich auch nicht nur die, die Ortsgemeinde hier, diese einzelne Gemeinde, Harry Chapel Freiburg, sondern ich meine Leib Christi, die weltweite Kirche von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr könnt aufschlagen. Wir werden, wir werden einige Stellen miteinander lesen heute morgen. Das heißt, ihr müsst auch switchen können. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne folgen in der Schrift. Und wir fangen an in Epheser 4, die Verse 3 bis 6. Genau. Dort schreibt Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Vers 4. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Mein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ziemlich starke Worte, die der Apostel Paulus hier schreibt über die Einheit von uns als Christen. So, wenn ich jetzt von der Frage nach der Taufe in der Gemeinde spreche, was ich meine ist, sollen wir als Christen, ähm, sollen, wir, sollen wir uns spalten lassen? oder teilen lassen aufgrund der Tauffrage. Sollen wir uns als Christen spalten oder teilen lassen aufgrund der Tauffrage oder aufgrund unseres Taufverständnisses, wie wir die Taufe verstehen? Denn ihr, ihr wisst alle, es gibt verschiedene Sichtweisen zur Taufe. Und gleich werden wir auch dazu kommen. Und ich wollte unbedingt mit dieser Stelle beginnen, wo Paulus über die Einheit spricht. Und er erwähnt es auch ausdrücklich, eine Taufe, und deshalb will ich euch, oder ist es mein Argument heute Morgen zu sagen, dass ja, als Christen dürfen wir, ich meine, das müssen wir auch einfach zur Kenntnis nehmen, das ist jetzt die Realität, wir dürfen verschiedene Ansichten einnehmen zur Taufe, aber ich bin fest davon überzeugt, das soll kein Anlass sein, das uns teilt oder spaltet. Das soll kein Anlass sein, dass es uns teilt oder spaltet. Das würde bedeuten, hier, wie es in Vers 3 heißt, diese Einheit zu brechen und nicht zu bewahren, die Gottes Geist uns geschenkt hat als Christen. Die Christen haben in der, also traditionell unterscheiden wir als Christen zwischen den Kernlehren unseres Glaubens, die, die von essentieller Wichtigkeit und Bedeutung sind für den, für den richtigen Glauben die darum auch das Fundament des Evangeliums bilden. Und das sind, wenn man will, wenn man das jetzt einfach zusammenfassen will, das sind die Lehren, die vorkommen in den Glaubensbekenntnissen. Und wir sagen auch immer mal wieder hier, das Glaubensbekenntnis miteinander, dass wir an einen Gott glauben, in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass wir glauben, dass Gott allmächtig ist, Schöpfer ist. Von allen Dingen unsichtbar wie sichtbar, Schöpfe des Himmels und der Erde. Dass wir glauben an seinen Sohn, Jesus Christus, dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria, dass er gelebt hat, dass er gelitten hat unter Pontius Pilates, gekreuzigt wurde, gestorben ist, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden, und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben auch an den Heiligen Geist, auch an die heilige christliche Kirche, die Vergebung der Sünden die Auferstehung der Toten. Das sind so die essentielle Dinge. Wenn du diese Dinge nicht glaubst oder verleugnest, dann bist du kein Christ. Bist du einfach kein Christ, bist nicht dabei. Kannst vielleicht dazukommen. Wir freuen uns, wenn du dazu kommst. Aber du kannst jetzt nicht den Glauben an Gott oder an seinen Sohn Jesus Christus oder an den Heiligen Geist verleugnen und Christ sein. Das geht nicht. Aber es gibt auch es gibt nicht nur diese kernessentielle Lehren, es gibt auch sekundäre Lehren. Und das heißt ja nicht, dass diese Dinge unwesentlich oder unwichtig sind, nur wir erkennen, das sind nicht Dinge, die wirklich das Fundament des Evangeliums betreffen, die wirklich unser Heil betreffen in Jesus Christus. Was hat das heute mit diesem Thema Taufe zu tun? Also, wir sagen heute, wir sagen hier in der Carrie äh, immer mal wieder miteinander äh, das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, aber es gibt das andere alte Glaubensbekenntnis und dort heißt es, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Und das ist impliziert, wenn man will, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis durch die Zeile, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Das heißt, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden und das, ich. Ich will damit sagen: Taufe an sich, Taufe an sich, ist eine Kernlehre des christlichen Glaubens. Betrifft das christliche Evangelium. Das heißt, alle Christen sollen getauft werden. Nicht weil das heiß notwendig ist, das klammern wir aber aus, sondern als Gehorsamsschritt Jesus Christus gegenüber der sein Apostel diesen Auftrag gegeben hat. In Matthäus 28, die Verse 18 bis 20 geht in alle Welt und mache die Menschen zu Jünger und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser Verständnis. Christen sollen getauft sein. Das ist Jesu Willen für uns als seine Nachfolge. Aber wie wir das genau machen, wie wir taufen? Wann wir taufen? Würde ich sagen, gemäß dem, was wir gelesen haben in Epheser 4, wo es um die Einheit geht, die wir zu bewahren haben, setzt alles daran, sagt Paulus. Würde ich sagen, ist, von, ist nicht von primäre Relevanz. Dass wir taufen, ja. Wie wir taufen, nicht. Und wir sollen das Wie oder die Fragen nach dem Wie nicht zulassen, dass diese uns trennen als Christen. Das heißt ganz konkret, wir, wir, wir erkennen, dass es Christen gibt und die wollen dem Wort Gottes gehorsam sein, die wollen treu sein, der Gemeinde, die, die, die lieben Jesus und die kommen vielleicht zu einem anderen Ergebnis bei der Frage nach dem, nach dem Wie der Taufe als wir. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir deshalb keine Gemeinschaft mit denen haben können. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und das bedeutet, wenn wir später zu den praktischen Fragen kommen, ähm, ihr werdet sehen, dass, dass unser, Vorhaben, äh, sorry, unser, unser Weg hier in gewisser Weise geleitet wird, von diesem Vorhaben die Einheit im Geist zu bewahren. Liebevoll und großzügig gegenüber anderen Christen zu sein. Und doch, ähm, wir sind liebevoll und großzügig und dennoch ist es wichtig für euch, dass ihr wisst, was wir glauben, wie wir das hier glauben und handhaben mit der Taufe, denn das ähm, spielt eine wesentliche Rolle in der, in der Formierung von dieser Gemeinde in, in, in Bezug auf Jüngerschaft und auch in Bezug auf Zugehörigkeit und Mitgliedschaft. Es gibt, falls ich es noch nicht gewusst habe, um, also um das jetzt ein bisschen zu vereinfachen, zwei Ansichten, zwei Verständnisse, Grundverständnisse der Taufe in der Kirche, in der Gemeinde heutzutage. Es gibt ähm, den sogenannten oder die sogenannte Glaubenstaufe. Und es gibt, könnte man sagen, die Kindestaufe. Beides sind nicht ganz passende Namen, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber das sind so die Namen, unter denen sie bekannt sind. Diejenigen, die für die Glaubenstaufe einstehen, die glauben, dass nur diejenigen, nur Personen, die ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis an Jesus Christus machen, getauft werden sollen. Nur diejenigen, die ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis machen, also eigenständig, ich glaube an Jesus Christus, nur solche Menschen soll man taufen. Und die Christen, die für die Kindestaufe einstehen, die glauben, dass Taufe ein Zeichen des Bundes ist, das Gott schließt mit seinem Volk und Gott schließt seinen Bund, würden sie sagen, mit dem ganzen Volk. Die Verheißung geht an Eltern und an Kindern und darum sollen Kindern auch das Zeichen des Bundes empfangen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr gerne am Ende ins Gespräch kommen. Die Ansicht der Carrie Chapel Freiburg sollte keine große Überraschung sein. Sollte. <lacht> ansonsten muss ich mir wirklich was fragen. Aber ähm, ist nämlich die der Glaubenstaufe. Das heißt hier in der Carrey Chapel Freiburg werden wir eine Person nur taufen aufgrund eines glaubwürdigen Glaubensbekenntnisses an unseren Herrn und, und Erlöser Jesus Christus. Und das tun wir, weil wir glauben, dass das Neue Testament uns zeigt, dass Taufe eben nach einem Glaubensbekenntnis kommt. Aber, wie ich vor ein paar, paar Minuten gesagt habe, wir wollen nicht dieses wie auf, auf, dem Niveau, auf, den, auf das Niveau erheben, dass es so primär und von Kernrelevanz ist, dass wir deshalb die Gemeinschaft mit Christen, die in andere Ansicht einnehmen, in vermeintlichem Gehorsam gegenüber Gott und der Schrift, dass wir das erlauben, dass es unsere Gemeinschaft zerbricht. Und das heißt, wir wollen auch großzügig sein, wir erkennen, Gott hat eine Kirche, eine Taufe, einen Glaube, wie wir gelesen haben, und das heißt, wir müssen anerkennen, auch Gottes Geist ist am Werk in anderen Kirchen und Gemeinden. Und ein Stück weit das anzuerkennen heißt es, dass wir auch anerkennen die Taufen von anderen Kirchen und Gemeinden. Gott ist nicht nur bei uns am Werk. Um diese Frage jetzt, also um diesen Teil, diesen ersten Teil jetzt zu beenden, möchte ich euch sozusagen ein, ein Zitat geben von einem Kommentator. Und er sagt so, ne, von also Angesichts des Gebotes Jesu Christi in Matthäus 28, ne, geht in aller Welt, macht die Menschen zu Jünger und tauft sie, hat die Gemeinde anerkannt, anerkannt, dass die Taufe im Namen der Dreieinigkeit ist gültig. Aus welcher Quelle auch immer, denn die Verordnung der Taufe gehört nicht irgendeine Gemeinde, aber gehört Gott selbst ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Taufe gehört uns nicht hier in der Calvary Chapel Freiburg. Es gehört Gott. Und Gott hat es seiner ganzen Kirche, seiner ganzen Gemeinde gegeben. Dann kommen wir jetzt zum Punkt 2. Was ist die Taufe und was bedeutet die Taufe? Taufe, ganz einfach, ganz basic, ist eine der zwei es gibt verschiedene Worte dafür. Sakramente, vielleicht kennt ihr das Wort Sakrament. Oder Verordnungen oder Riten könnte man sagen. Was, was meinen wir damit? Wir meinen sichtbare Handlungen, also nicht nur Worte, sondern auch Handlungen, die Jesus Christus seine Gemeinde gegeben hat. Und das andere oder die andere ist natürlich das Abendmahl. Deshalb schauen wir uns das Abendmahl an, auch nächsten Sonntag. Und Sakramente oder Verordnungen, und ich verwende diese Worte und meine damit das Gleiche, eben diese sichtbare Handlung, die Jesus uns gegeben hat, die sind sichtbare Zeichen und Siegel, die Gott uns gegeben hat. Warum? Damit er dadurch uns den Zuspruch des Evangeliums, die Verheißung des Evangeliums, besser verständlich machen kann und uns damit versiegeln kann. Was meine ich damit? Gott gebraucht die Taufe und das Abendmahl, um uns nicht nur zu sagen, sondern auch zu zeigen seine Verheißung vom Evangelium, nämlich, dass er uns Vergebung der Sünden schenkt und ewiges Leben. Und wir hatten so schön im Psalm 34 in dem letzten Vers, äh, den Alex gelesen hat, da hieß es, wir sollen auch schauen. Oder ihr kennt das vielleicht aus der wortwörtlichen Übersetzung, wir sollen schmecken und sehen, auch mit unseren Sinnen wahrnehmen, wie gut Gott ist, wie gnädig er uns ist. Das heißt, diese Dinge, die sind sichtbare Zeichen und Siegel, die sind von Gott gegeben, damit er uns die Verheißung des Evangeliums besser verständlich macht und damit er uns versiegeln kann damit wir wirklich ein Siegel auf uns bekommen, dass wir zu ihm gehören. Und das alles natürlich nicht aufgrund, weil wir so toll sind, sondern aufgrund dessen, was Jesus Christus für uns getan hat, am Kreuz und in seiner Auferstehung. Das ist, was die Taufe ist. Aber wenn ich sage, Zeichen, was, wovon ein Zeichen. Und dann sehen wir zunächst, die Taufe ist ein Zeichen der Jüngerschaft, der Jüngerschaft, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und dann will ich jetzt mit euch diese Stelle lesen. Matthäus 28, 18 bis 20. Matthäus 28, 18 bis 20. Kurz bevor seine Himmelfahrt, Jesus trat auf die Jünger zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ist natürlich eine, diese Übersetzung ist vollkommen in Ordnung, aber ich will euch nur darauf hinweisen, in dem Ur Urtext heißt es sozusagen wortwörtlich, ähm, spricht Jesus so, das Gebot, was er gibt, ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Macht die Menschen zu meinen Jüngern und eigentlich heißt es dann im Griechischen indem. Wie macht ihr das? Indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das heißt, die Taufe gehört unmittelbar zur Jüngerschaft. Nachfolge Christi. Die Taufe ist ein Zeichen der Jüngerschaft. Ein sichtbares Zeichen der Jüngerschaft. Wir glauben, die rechte Lehre führt zu dem richtigen Leben. Wahre Glaube wird sich zeigen in Jüngerschaft. Und darum Taufe ist wirklich das Zeichen der Jüngerschaft, das Zeichen dessen, ob eine Person, ob du oder ich, ob wir wirklich nach Christus folgen, nach ihm, ob wir ihm wirklich nachfolgen, ob wir wirklich bereit sind, unser ganzes Leben auf sein Leben auszurichten und sprechen, seinem Leben zu leben, genauso wie wir das gesungen haben in dem letzten Lied vor der Predigt. Ich werde dienen, wie er gedient hat, ich werde lieben, wie er geliebt hat, und so weiter. Das ist Nachfolge. Ich bin ein Jünger. Ich lerne von dem Meister. Und was ist das Zeichen, dass ich ein Jünger bin? Das Zeichen ist die Taufe. Und es ist sichtbar. Kann nicht einfach einer so sagen, ja. Sondern es ist sichtbar. Wir können das sehen. Und Taufe im Neuen Testament ist immer, ist immer der Anfang des christlichen Lebens. Und das will ich hier wiederholen. Weil das für uns, für viele von uns, mindestens meine Erfahrung nach den letzten zwei Jahren, ist das irgendwo verloren gegangen bei uns als Christen hier in Deutschland. Die Taufe ist der Anfang des christlichen Lebens. Es ist dieser sichtbare Moment, wo wir uns mit Jesus Christus identifizieren, in, in der Öffentlichkeit, wo wir diesen Wunsch zum Ausdruck bringen, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte von ihm lernen, ich möchte lernen, was es bedeutet, ihm gehorsam zu sein. Es ist der erste Schritt sozusagen des christlichen Lebens. Es ist nicht eine mystische Option, die man zehn Jahre später, nach langem Hin und Her überlegen, sich fragen kann im Gebet mit Gott, ist es jetzt dran? Also ich weiß nicht, wo, das, wo man das her hat. Wirklich. Das Muster, was wir im Neuen Testament, ist, ist folgendes. Das Evangelium wird gepredigt. Jesus Christus ist der Herr. Und diejenigen, die das hören, Glauben. Und das haben wir uns letzte Woche kurz angeschaut, bei dem Freiheitssonntag. Ich möchte euch die Stelle sehr kurz vorlesen. Römer 10 und Vers 9. Römer 10, Vers 9. Dort heißt es... Ah, ich meinte Vers 10. Aber ich lese auch Vers 9. Wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Das heißt, es geht darum, dass wir das Evangelium hören und dass wir dann glauben. Das ist das neutestamentliche Muster. Und nachdem wir geglaubt haben, tun wir Buße für unsere Sünde. Das heißt, wir wir drehen wir drehen weg von unserem Leben geführt in Ungehorsam, in Sünde, geführt darin, dass wir uns verweigen, die, ähm, Jesus Christus zu ehren, ihm die Herrlichkeit zuzusprechen und wir drehen uns zu Jesus Christus. Und dann, nach dem Muster, ist das nächste Schritt, Taufe in Wasser. Und dann empfangen wir, die Kinder wollen getauft werden, ne? Und dann empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist das neuntestamentliche Bild. Ich höre das Evangelium. Ich glaube. Glauben heißt, ich erkenne, wer ich wirklich bin und wer Jesus wirklich ist. Und das heißt, ich erkenne, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche Jesus. Ich drehe mich weg von einem Leben in Sünde. Ich drehe mich zu einem Leben der Nachfolge. Und dann werde ich getauft. Und empfange den Heiligen Geist. Interessant. Das lesen wir aber in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 39. Apostelgeschichte 2, für die, die mitkommen, in ihren Bibeln. Wo sind wir? Wir sind bei der Pfingstpredigt von Petrus, bei der Geburtsstunde der christlichen Kirche. Und er hat jetzt gepredigt über Jesus Christus, hat das Evangelium gepredigt und gelehrt. Und dort lesen wir ab Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Unglaube antwortet nicht auf diese Botschaft, dass es getroffen ist bis ins Innerste und fragt, was jetzt zu tun ist. Unglaube zuckt die Schulter und geht weg. Das ist Glaube. Die haben gehört und die haben geglaubt. Und was sagt Petrus bei der allerersten christlichen Predigt, die jemals abgehalten wurde? Kehrt um, erwiderte Petrus, Vers 38. Das heißt, tut Buße. Kehrt um von eurem alten Leben und beginnt ein neues Leben. Und jeder von, von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott auch euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage, das meine ich davor ne, ist ein Zeichen der Zusage von Gott, von der Verheißung des Evangeliums, gilt euch und eurem Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das heißt, Taufe, das Zeichen der Jüngerschaft, das Zeichen, dass wir zu Jesus Christus gehören, ist das Zeichen, dass wir hineingehen in den Leib Christi. Das heißt, in die Gemeinde. Es ist, ähm, das christliche Leben, ich habe es schon so oft gesagt, ist nicht individualistisch. Du kannst nicht einfach Christ werden und getauft werden und dann nicht Teil seines Leibes sein. Das geht nicht. Das ist was grundsätzlich falsch gelaufen totales Missverständnis, sondern gemeinsam, sondern in der Taufe bekommst du das Zeichen der Jüngerschaft und du wirst hinzugefügt den anderen Jüngern und Jüngerinnen. Das ist, das erste, das ist die erste Bedeutung der, der Taufe, es ist ein Zeichen der Jüngerschaft. Und als nächstes, das ist vielleicht so die tiefste Symbolik der Taufe, die Taufe ist ein Zeichen unserer Verbundenheit, mit Jesus Christus. Und Verbundenheit ist mir fast zu schwach. So, ich habe eine Verbindung zu Silas, aber wir sind, nicht, wir, wir sind nicht miteinander identifiziert. Aber die Taufe geht so weit. Sie identifiziert uns mit Christus. Sie versetzt uns. Wir sind nicht mehr außen, sondern wir sind jetzt, wie Paulus so schön immer wieder schreibt, wir sind jetzt in Christus. Lasst uns ähm, gemeinsam hier Römer 6 anschauen. Römer 6 und die Verse 3 und folgende. Dort heißt es, Paulus an die Römer, wisst ihr nicht, oder wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr das nicht, ihr Rom? was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wir sind halt mit hineinbezogen worden. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das ist, was Paulus meint hier, wenn er sagt, wir sind in Christus, wir, sind, wir, sind, wir werden mit ihm identifiziert. Wir haben wir in gewisser Weise wir haben eine Vereinigung mit Christus. Und wie kommt das zum Ausdruck, laut Paulus? Durch die Taufe. Es ist interessant, wenn Jesus von, ähm, von seinen kommenden Leiden erzählt, seinen Jüngern, dann sagt er, zu den Jüngern, die, die wollen ihm natürlich sagen, ja, wir kommen mit, wir sind dabei. Dann sagt Jesus, könnt ihr diese Taufe annehmen, die mir bevorsteht. Jesus bezieht das Wort Taufe ganz bewusst auf sein Tod am Kreuz, auf sein Leiden am Kreuz. Und das ist nicht ohne Grund. Denn hier sagt Paulus, was bedeutet es, wenn wir getauft werden? Und das kommt so schön durch die Symbolik des Untertauchens bei der Taufe zum Ausdruck. Nämlich, wir werden in der Taufe mit Christus eins gemacht werden. Was ihm, was ihm gilt, gilt nun für uns. In gewissem Maßen sagt hier Paulus, wir sterben mit Christus. Wir werden auch ins Grab gelegt. Das ist das Untergehen unter, der, unter das Wasser. Und weil wir in ihm sind und mit ihm identifiziert werden, werden wir auch auferstehen, kommen wieder aus dem Wasser raus, wieder hoch. Wir sind vereint mit Christus. Das ist das, also das Zeichen der Taufe, ist auch das Zeichen dieser Vereinigung mit Christus. Da könnte man noch viel mehr drüber sagen. Wie gesagt, wir können heute nicht alles sagen. Drittens, Taufe ist das Zeichen, dass wir rein gewaschen sind, dass unsere Sünden weggewaschen sind, dass sie uns wirklich vergeben sind. Und das soll auch keine Überraschung sein, denn Wasser, wenn man eine Sache wascht, sollte es auch rein werden, sauber werden. Und das, die, das Wasser der Taufe symbolisiert, dass wir, dass, uns, dass wir wirklich reingewaschen werden. Dass unsere Sünden weggewaschen werden. Wir haben schon gehört, in Apostelgeschichte 2 hat Petrus gesagt in seiner Predigt, lasst euch taufen zur Vergebung. Warum? Zur Vergebung der Sünde. Lasst euch taufen, damit euch die Sünden vergeben werden. Ich möchte eine Stelle mit euch lesen. Hier Apostelgeschichte 2. 22,16 Da erzählt Paulus von seiner Bekehrung hin zu Jesus Christus und erzählt von seiner Erfahrung in der Stadt Damaskus in Syrien, wo der Bruder Hananias zu ihm gekommen ist. Und dort, dort heißt es von Hananias zu, zu Paulus Apostelgeschichte 22,16 Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. als letzte Stelle heute Morgen möchte ich 1. Korinther 6 und Abvers 9 mit euch lesen. Ich möchte, dass ihr das wirklich erkennt. Das steht so tief hier drin im Neuen Testament. Ein harter Text, aber auch ein ermutigender Text. 1. Korinther 6 und Abvers 9. Das schreibt Paulus, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Keine, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Das ist die schlechte Nachricht. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid frei von aller Schuld, Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Wir sind reingewaschen. Das ist alles weg. Das, davon ist auch die Taufe ein Zeichen. Das heißt, die Taufe ist ein Zeichen der Jüngerschaft, das ist ein Zeichen, dass wir vereint werden mit Christus und ein Zeichen, dass uns unsere Sünden weggewaschen werden. Und wir haben das jetzt gehört bei, bei, bei Paulus. Nicht das Wasser selber ist magisch. Sondern, was hat er gesagt? Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Es ist letztendlich, was Jesus getan hat, was uns frei macht von aller Schuld und von allen Verfehlungen, von allem Schmutz. Aber damit zu sagen, die Taufe ist deshalb unwichtig, ist nicht richtig. Denn gerade die Taufe hat Jesus Christus eingesetzt als sichtbares Zeichen für diese geistliche Realität, für diese geistliche Wahrheit. Sie ist nicht umsonst. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die Taufe ist ein sichtbares Zeichen von Gott gegeben, auf das er uns besser erklären, besser verkündigen kann, die Verheißung des Evangeliums. Und das will ich euch wirklich zusprechen. Zuallererst ist die Taufe irgendwas, was Gott macht. Er gibt uns ein Zeichen, er setzt sein Siegel auf uns. Er gibt uns seine Verheißung in der Taufe. Das, was verheißen ist im Neuen Testament. Vergebung der Sünden, das ewige Leben, der Heilige Geist, eine lebendige Hoffnung. Das sind so die allgemeine Verheißungen, die, die, die ausgehen an alle Welt. Kehrt um, glaubt an Jesus Christus und er werde diese Verheißung empfangen. Aber woher weiß ich, dass diese Verheißungen mir gelten? Persönlich. Ja, durch die Taufe. Die Taufe ist sozusagen Gottes Zeichen, Gottes Gabe an uns. Wenn du getauft bist, das ist der Tag, der Moment, wo Gott im Prinzip ganz persönlich zu dir gesagt hat, diese Verheißungen des neuen Bundes in Jesus Christus, die gelten auch für dich. Auch du gehörst zu mir. Auch du bekommst die Vergebung der Sünden. Du bekommst den Heiligen Geist. Du bekommst die Verheißung des ewigen Lebens. Das heißt, unser Glaube ist wichtig, total wichtig. Können nicht einfach Menschen taufen ohne Glauben? Können nicht einfach hier mit einem Gartenschlauch stehen? Der Glaube ist wesentlich. Aber es ist nicht unser Glaube unbedingt, der wirklich das Erste oder das ganz Wichtigste ist bei der Taufe, sondern es ist unser Glaube in Antwort auf das, was Gott uns schenkt durch die Taufe. Und ich möchte euch das einfach zusprechen. Es ist ein Anker. Die Taufe soll ein Anker für deine Seele sein. Ein Anker für deine Seele. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dann kannst du eigentlich zurückblicken und sagen, ja, aber ich bin getauft. Das kennen wir auch von Luther, dass er das so, als er in Anfechtung geraten ist, vom Satan, da hat er ein Stück Kreide genommen und auf den Tisch geschrieben, ich bin doch getauft. Im Sinne von Satan, du kannst mir nichts sagen. Es ist egal, was du mich einflüsterst denn ich weiß, an dieser Taufe mache ich fest, diese Verheißung, dass Gott mit mir ist, zu mir steht, mir vergibt. Ich weiß es. Ich habe es bekommen. Das ist ein Anker für, für deine Seele in schwierigen Zeiten, deine Taufe. Es ist nicht ein Moment schnell vergessen, es ist zwar ein Moment, wo du im Wasser bist, aber es geht, Gott gibt dir seine Verheißung ein Leben lang. Ja, jetzt kommen wir zu den praktischen Fragen. Und ich merke, wir bräuchten vielleicht eine zweite Predigt dafür. ne? Hm? Im zweiten Gottesdienst, ja. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, ich werde diese praktischen Fragen vertagen. Doch? Oh, ja. Und ich würde es die Worship Band einladen, wieder zu kommen. Ich habe einfach, ich spreche sehr gerne über diese Dinge. Dann machen wir das einfach weiter nächsten Sonntag, dass wir wirklich über diese praktische Dinge fragen in der Cabbage Chapel. Okay, ich kann, ich kann euch die Fragen schon im Voraus geben. Was bedeutet das? Was, was sind sozusagen die Bedingungen für die Taufe? Was, was, was brauche ich, um, um getauft zu werden? Was bedeutet es, ein, ein glaubwürdiges Glaubensbekenntnis zu haben oder zu bringen? Und ganz praktisch, was bedeutet es dann, wir hatten hier zwei davor, Kinder. Was bedeutet das für die Taufe von Kindern? Gibt es irgendwie ein Mindestalter für die Taufe? Wie wollen wir das sehen oder handhaben? Und wir wollen uns natürlich auch die Frage anschauen, was ist mit denen, die zur Carrie Chapel gehören, die vielleicht schon als Säuglinge getauft worden sind? Dazu und mehr schauen wir uns dann nächsten Sonntag an. Ja, das ist vielleicht eine, gute, vielleicht eine gute Sache. ne? Dann kommen die Leute eh nächsten Sonntag. Ne? Ja. Und ich würde, jetzt an, ich würde euch jetzt einladen, lass uns jetzt, ähm, ja, das ist vielleicht lustig, aber lass uns jetzt wieder zu Fokus kommen. Ich, ich möchte einfach unser Fokus wieder, wieder ähm, fokussieren äh, auf das, was ich als letztes gesagt habe. Die Taufe soll dir ein Anker in der, in der Not sein, denn die Taufe vor allem symbolisiert nicht das, was ich mache, wobei das natürlich kernwichtig ist, sondern das, was Gott dir gibt. Er schenkt dir in der Taufe seine Verheißung. Dass deine Sünden vergeben sind. Dass du zu Jesus Christus gehörst. Dass du den Siegel den Siegel bekommen hast. Dass du den Heiligen Geist hast. Dass du zu Gott gehörst. Dass er ein gutes Werk in euch begonnen hat. Und er wird dieses Werk sicherlich zu Ende bringen. Du bekommst eine lebendige Hoffnung. Du wirst genauso, weil du mit Jesus identifiziert bist und mit ihm gestorben bist, wirst du auch auferstehen zum neuen Leben. Und das ist eine total Ermutigung für alle, die getauft sind. Und ich würde auch sagen, wenn du noch nicht getauft bist, dann lass dich demnächst taufen. Du kannst auch mit mir oder mit Alex nach dem Gottesdienst sprechen. Amen.